0: 大家好，欢迎收听最新期的《足球无双》节目，我是大英帝王 A 皇老 A。大家好，我是和大家一
1: 样，今天来向老 A 学习英超知识的法王。<笑>好，首先还
0: 是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最重要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。终于五大联赛都已经结束了，然后我们录节目这个时间段还剩下本赛季最后的一场比赛，就是欧冠的决赛还没有踢。那照例，我们每年都会就五大联赛进行我们的总结和盘点。今天这期节目，我们就会来和大家盘点一下上周末刚刚结束的英超联赛，因为这个赛季我们可以看到，就是五大联赛的比赛赛程都非常的紧密。所以各个球员他们的疲劳程度，还有各个队伍他所受到的压力都非常非常大。那我们事不宜迟，就现在先来和大家聊一聊刚刚结束的英超联赛。在北京时间5月23号晚上11点，英超联赛十场比赛同时开始进行。最后经过90分钟的鏖战，曼城获得了这个赛季的英超冠军，曼联获得第二，利物浦和切尔西获得了下个赛季的欧冠的参赛资格。五到六位分别是莱斯特和西汉姆，热刺获得第七名，拿到了下赛季欧会杯的资格。而降组方面，则是谢联、西布朗还有富勒姆三支球队排名倒数前三，提前降级。在个人奖项方面，啊，大英帝王哈利凯恩包揽了金靴奖和助攻王，然后金手套奖则是曼城的门将艾德森。基本情况其实就是这样。我相信大家关注英超联赛的，应该也对以上这些信息也是已经非常清楚了。毕竟，呃，英超结束也已经一周多的时间了。那其实我们之前也做了好几期关于英超的一个预测还有展望的节目。那其实我觉得也有必要在这边来给大家展示一下我们的成绩啊，因为，呃，我们其实，在赛季开始之前，其实就做过一期节目来预测一下这个赛季可能会有的一些排名。还有一些可能个人的奖项。其实我跟小吉两个人在那期节目中，其实有非常多的地方预测都还是比较准确的。比如说最终的冠军的归属，我们都预测的曼城啊，而且就是在前四里面，基本上我们也都预测到了利物浦，然后我预测了切尔西，他预测了曼联。那基本上我们对于前四的一个展望还是比较准确，包括其实在前期的这么一个。表现，我们也都觉得啊，热刺的表现可能会是进入前期。相对来说，我们还是比较准确。而且对于降级的方面啊，我也觉得弗洛姆和希布朗是会保级失败，而利兹联大概率是可以保级成功。就这些来说，我们的预测其实可能在个别的比赛上的预测不是那么准确，但是对于整个大趋势的一个把握，应该说还是相当不错的吧。
1: 我觉得我对英超前期的预测应该是已经超出了相当不错的范围。我觉得我对英超前期的预测基本是神准，大家可以回听一下那期节目。英超前期不但是前期，而且在配合排名来讲，我前期里面预测对了五个，包括这个对和排名。这对我这个平时不是经常看英超人来说，我觉得这个这实在是太厉害了。为什么我会这么厉害呢？所以今天晚上我要好好问一下我自己。但是真的啊，我这个对前期的预测就实在是太神准了。
0: 呃，而且我们之后其实还对于英超这个赛季的前四，我们也进行了一个呃预测。当时我记得我的前四名的预测全部都对了，而且我觉得当时相信有非常多的人其实都并不太看好利物浦能够进入前四，但是我们其实还是对于这个球队有比较大的一个信心。所以，我们其实基于这些我们对于英超理解，我们来按照这个赛季的排名来对每个球队来进行讨论。因为我其实也给每个球队都。啊， 写了一些关于他们一 些， 就是我个人比较感兴趣的 点， 我觉得拿到这里来给大家讨论。如果这也是你所感兴趣 的， 我觉得不妨也在评论区留下你对这些观点的一些看法。那我们就先从这个赛季的冠军曼城开 始， 因为这个赛季我们可以看 到， 曼城他进了八十三个 球， 有十六个不同的球员获得了进 球， 而且零分场次也是最多 的， 埃德森的十九 次， 他们也获得了最长的不败战绩。还有最长的连胜战绩，所以说这个赛季的曼城，它的夺冠还是非常的有说服力。那其实我就想先来问一下小吉啊，你觉得这个赛季曼城到底是做对了什么事，让他可以拿到联赛冠军？难道还是像你之前说的那样，只是因为其他人做的不够好吗？
1: 我觉得曼城其实做对了最正确的一件事，就是他没有对这个整个曼城或者是瓜迪奥拉这个战术或者是整个人员结构做出很大的改变，所以这是他其实成功的这个最重要的要素。那为什么呢？你刚才老爷说的就是曼城过去四年三冠，呃，其实去年那个呃冠军的措施，曼城其实也排了第二。那个冠军措施呢，其实有点是因为疫情。那为什么呢？因为利物浦和克洛普的打法呢，其实往往在下半个赛季往往会拉垮的。那么。上个赛季呢，由于疫情其实停赛了好几个月，那么利物浦和克洛普呢，其实得到了一个缓冲的时间，而且呢，他又不用参加欧冠，所以说呢，他就完全是避其空虚，等于是保住了他这个上半赛程这个非常强大的这个联赛的领先的优势，致使曼城在后半赛季其实也没有能赶上来。但如果换成一般的赛季的话，利物浦很有可能会拉垮，那么也就是说，曼城其实也有可能拿到四年四冠，也就是基本是形成了一个四连冠的形式。那么这四连冠。来看呢，其实曼城这个赛季和前几个赛季来说，你要说做出改变嘛，也有些改变，比如说瓜迪奥拉这个什么所谓的无分阵，但其实整个道理或是整个这个基础是一样的。瓜迪奥拉仍然是瓜迪奥拉，曼城的打法仍然是曼城的打法，非常的曼城，非常的瓜迪奥拉。所以说，我觉得曼城其实最大的因素还是他。维持了不变，更稳定的战术，稳定的输出，呃，它比其他竞争者更为稳定，人员配备来说也更为齐整，那么也就是导致它其实联赛本身就是一个比稳定性和比齐整性的这个一个赛事，那么所以说曼城啊、呃、最后也是笑到最后
0: 。呃，我觉得这个赛季曼城其实做对了一件事，而且这个是我觉得是所有如果在这个赛季想要取得好成绩的球队所必须要做到一件事情，就是。如何合理的分配体能？就是体能这两个字，其实我觉得是贯穿这之后可能几期我们关于五大联赛盘点的一个关键字。因为就在今年这么一个紧密的赛程，包括前有推迟进行的联赛，后有欧洲杯，中间的这个比赛的密集程度，加上还有非常无聊的欧国联等等等等这样的比赛，使得每一个球员、每一个俱乐部他们都空前的面临了球员体能的一个缺失。如果在这个时候你把握不好这个关键点，那就会造成像利物浦一样有非常多的球员受伤。尽管受伤这个事情可能在某些程度上它是一个偶然的事件，但是如果你长期处在一个身体疲劳的状态，或者说在一个高压的态势之下，那你的受伤其实是偶然中的一个必然。所以我们可以看一下这个赛季的曼城到底做对了些什么事情。如果看一下曼城的首发阵容，你会发现瓜迪奥拉的每一次。他的首发阵容都是不一样的，他的后防线的人员的配置在换，他的中场人员配置也在换，几乎没有一个球员可以达到说我每一场都拿到首发。所以这也就是为什么曼城可以在这个赛季，尽管在开局并不是那么有利的情况下，之后还能够奋起直追，因为他的板凳深度足够厚，而且他的不同的球员上场比赛他达到的效果都不差。而不像有的球队，你可能主力阵容是一个水准，你的替补阵容是另外一个水准。那我说的可能就是他们同城的另外一个对手的这个一个情况。那这一点来说，曼城做的就非常的到位。他的中场有非常多的球员，以贝尔纳多席尔瓦或京东安这两个球员作为核心，他们的出场可能是整个队伍里面相对比较多的。然后福佐以马赫雷斯、福登等其他几个球员，包括还有快乐男和斯特林。前锋线上的话，今年因为没有。一个阵营的前锋，所以热苏斯、德布劳内等等几个球员，其实也经常会出现在中锋的位置上。所以他这一套可能大范围里面有可能七到八个球员组成中前场的这么五到六个球员的这么一个阵容，每一场比赛都不一样，每一场比赛都有变化，使得每一个球员他的体能状况都不是处在一个持续消耗和透支的一个情况之下。包括后防线，今年他之所以会有这么好的表现，大家可以说是因为迪亚斯的表现比较的出色。他引入了一个相当高水平的中后卫，甚至于激活了斯通斯。但其实你可以看到，他的后防线上还有拉博尔特，他的后防线上左边其实还是有金琴科、门迪的一个轮换，右边的话他其实有凯塞洛和沃克，甚至于凯塞洛有相当一段时间他其实是拎到后腰的这个位置来作为一个中场的补充。所以你可以看到，他每一个球员都不是单一的，都不是单一功能的，所以也使得他的体能分配在这个赛季做到了。可以说是整个英超最好，甚至是整个欧洲最好的一个程度。所以我觉得曼城其实做对了一件事情，就是瓜迪奥拉学会了充分使用每一个球员，而且他不像以前一样，就是我能进五个球，绝对不进三个球。他在这个赛季，他赢了一个球、两个球之后，他可能就会让这些球员稍微收一收，让他们的体能能够得到一些保证，对下一场比赛做好准备。所以我觉得这个其实是曼城这个赛季。做对了最大的一件事情。说到曼城，那我们可以说就是他整个体系搭建非常完整，然后瓜迪拉对这个球队的改造也比较成功。那，呃，小吉，你觉得这一个赛季看下来啊，曼城整个队伍里面哪个球员他的功劳最大呢？或者说，是能够拿到英超冠军最大的工程？
1: 呃，我觉得好像没有任何一个球员是非常突出的，这其实也是印证了刚才老 A 说的，就是曼城他有一套丰富的阵容，所以说每个球员都有机会。从另外角度来说，每个球员的机会都是有限的，因为他需要和另外同样实力球员来竞争。所以说，如果从我的角度来讲，我觉得没有任何球员是非常的出跳。呃，那么从瓜迪奥拉角度来说，他也尝试了很多不同的阵容、不同的打法，很多球员都立了不少功劳。呃， 但是如果你 讲， 比如 说， 呃， 很多球队有一个核心球 员， 或者是缺了他就不行 啊， 就无法运 转， 或者说是有一个像呃梅西这样的核心级 的， 比如说球王级的球员 啊， 我觉得曼城都不具备这样的球员。所以 说， 如果真的讲某一个球员跳出 来， 我觉得好像应该没有。呃， 就比如说前几个赛季比较突出的德布劳 内， 这个赛季我觉得德布劳内好像我不能说他明明众 人， 因为他表现也是可以 的， 但是你真的说他如果是脱颖而出带领全 队， 我觉得也不见得。另外一个角度来说，前几个赛季比较平庸的京多安，这个赛季我觉得发挥还不错。因为以前经常说呃、嗯啊，京多安这个球员就是中场灾难或者怎么怎么样啊，但是我觉得这个赛季京金多安在这个中场，或者是甚至在中线场的进攻上也做的非常不错。那么还有就是刚才老爷说的那个鲁本迪亚斯，对吗？也是作为一个后防中间、嗯，呃，也表现不错。但是你真的说他是一个什么能够拿到金球奖的后防铁卫吗？好像也不见得。就比如说他应该是没有呃之前范戴克这样的统治力，好像应该是没有见到的。所以说曼城我觉得是一个非常整体打法球队。如果真的另一个球员出来，我觉得我没有办法拿出来。但是是从另外角度来说，这其实是曼城的一个优点。呃， 因为如果呃一个球队你能够轻易的就拿出一 个， 比如说领袖或者球王级的人物 来， 其实从另外角度说明这个球队是很容易被制约 的， 因为我只要派两个球员看管这个 人， 那就可以了。
0: 对， 我觉得这个赛季的曼城其 实， 呃， 就像刚才小吉说 到， 就是它其实是一个整 体， 你可能拉出来任何一个 人， 你换上另外一个螺丝 钉， 它仍然可以比较良好的运转。但是这个赛季，如果说曼城真要选一个当地手工的球员，我觉得还是要给到鲁本·迪亚兹。为什么这么说？就是这个球员的到来其实是让瓜迪奥拉吃了一颗定心丸，因为之前他的后防线不管是拉波尔特，还是甚至于要被卖出的斯通斯，其实他的中卫，包括这个赛季还买入了阿科这几个球员，在瓜迪奥拉的阵下，其实都一度非常的风雨飘摇，每一个人都在瓜迪奥拉的一段时间中是。呃，打得非常糟糕，甚至于被打入冷宫。但是只有鲁本·迪亚兹来了之后，他激活了所有人，他激活了斯通斯，他甚至于让斯通斯去搭拉波尔特的时候，其实也能够收到一个不错的效果。他甚至于在尝试不同的阵型，或者说有前锋没前锋这个各个方面来说，我觉得鲁本·迪亚兹其实给到这个球队是一个心理上，还有就是对于瓜迪奥拉信心上的一个极大的一个补充。当然，你可以说京多安他在这个赛季的表现也非常出色，而且在很长一段时间里面，京多安都是队内的头号射手。包括德布劳内在当前锋用的那段时间，他其实表现也非常的出色。但是我觉得，如果没有鲁本·迪亚斯，就没有这个赛季的曼城，甚至瓜的这一套无分的打法也不会像现在用的这么得心应手。所以，如果要给一个呃最大的功臣，我觉得这个赛季一定是要给到鲁本·迪亚斯。那张俊老师其实，在前几期他的一期节目中，他有说到，就是呃，曼城现在四年三冠，他已经开启了一个曼城的王朝。那小金，你赞同张俊老师这个说法吗
1: ？张俊，首先我觉得他不是我老师啊，但是呃，啊、关于张俊这个说法呢，啊、我是赞同的。啊啊、呃，啊、<笑>这个我要澄清一下，<笑>就是这他的观点和他是不是我老师完全是两码事啊？为什么呢？因为这很明显，我觉得曼城他。不是说是否已经要开 启？ 我觉得他已经开启这个王朝很多年了。呃， 也就是刚才我 说， 如果不是去年突如其来的疫情的 话， 其实曼城很有可能到今天是四年四 冠， 然后瓜迪奥拉已经续有两 年， 很有可能其实按照极限的说法来说是六年六冠。那么我不知道瓜迪奥拉和那个曼苏尔还会在曼城多久但是如果在可见的将来的话，我觉得曼城的优势会越来越巩固。所以老 A， 其实我想，呃，就是从一个我、呃、英超外球迷的这个角度，我想提醒老 A、啊嗯、你已经需要准备好英超产生尤文或者拜仁这样的九连冠的形式了
0: 。哎，对啊，其实以前从从来都没有想过会有这么一个就是一家独大的这么一个俱乐部，嗯、尤其是这么多年来你，你我们可以看到利物浦好像。挺有竞争力的，拿到了欧冠，也中间拿了一次英超冠军，甚至于这个赛季的切尔西买了这么多球员，好像都能够对曼城的这么一个统治力有一些挑战，甚至于今年曼联有一段时间其实是占据了榜首的位置，甚至于和曼城的积分差距也并不是特别的大，但是好像最后还是差了一点点这种，呃，最终挑战曼城统治级地位的这么一个能力吧。我觉得目前来看。如果说曼城在我们录节目的当天晚上能够再拿到欧冠的话，属于瓜迪奥拉的这个王朝，我觉得已经是不可逆了。但如果切尔西可以拿到欧冠的冠军，哎，那切尔西其实某种程度上又可以达到我所谓的就是豪门的这么一个标准，对吧？两次欧冠，但是他似乎还需要再买一个球场。那所以我觉得今天晚上的这个欧冠的决赛还是非常非常的重要。要不我们？对吧？反正现在比赛还没开打，我们也可以顺便来猜一猜今天晚上到底谁能获胜。尽管我们对于好像单场比赛的预测准确率不是那么高，小金，你要猜一下吗
1: ？我猜想啊，就因为这场比赛其实胜负对我来说都无所谓，所以说我是纯中立的角度，我来猜想想，我觉得曼城会胜。曼城，我觉得他现在已经基本具备了天时地利人和，就不仅是欧冠，而且是联赛、嗯，就是我很难看出其他有任何球队能够在很多次的或者是长期稳定的能够挑战他，无论是从教练还是球员层面啊，或者俱乐部经营层面、嗯。那么曼城很明显就是，我觉得队内其实也很和谐。很多人会讲啊，和瓜迪奥拉曾经号称竞争的教练，就是很多人讲啊，他管的球员都是不敬业的，所以说这是球员的问题，不是他的问题。但有的时候，我们有没有想过，为什么瓜迪奥拉管的球员都敬业呢？其实这敬不敬业本身就不是一个问题，而是一个教练的管理模式。所以说，在瓜迪奥拉管理之下啊，我觉得曼城在天时地利人和上已经具备了非常大的优势。那么，瓜迪奥拉这个教练虽然不是我喜欢的风格，但不得不承认他是有他的独到之处。所以在今天晚上这样的比赛里面，我觉得瓜迪奥拉的优势还是显而易见的。所以，我觉得曼
0: 城会夺冠。嗯。其实我对于这个比赛的结果，我犹豫了一下啊，因为这个赛季非常多球迷说我黑切尔西，对吧？就是说我对切尔西很不看好，很不友好，经常不提他们。哎，但是我这个时候如果说我看好切尔西，作为明灯的我，你们真的乐意吗
1: ？我觉得你这是毒奶，你是这仍然是一种黑，<笑>毒奶就是黑
0: 。<笑>好，那但是说实话，我从心底里觉得。切尔西还是略微有点机会的。为什么这么说？就是我觉得这个大家都说这场比赛可能是五五开，双方可能都有机会。但是我觉得我更看好一点切尔西。为什么这么说？因为首先，其实切尔西的打法和曼城的打法在这个赛季，尤其是在图赫尔来了之后，我觉得其实是非常非常像的。为什么？因为你可以看到，切尔西其实也没有一个所谓的正义中锋。如果图赫尔真的要用正义中锋的话，吉鲁应该有更多的首发，亚布拉罕应该有更多的首发。但是他都没有用，他用的还是维尔当、哈夫茨等等这些，然后包括还有齐耶赫、边路普利西奇,奇等等这些球员，他其实也跟曼城一样，他也是中间场的这么五六个球员作为一个无锋的一个战术体系，他只是不像曼城这么的轮换的自由度那么高。但其实我觉得图赫尔在这方面其实还是和瓜迪奥拉是有相当多相同的地方，而且我觉得他对瓜迪奥拉的战术是可能理解的最为充分的一个教练，所以。再从这个赛季足总杯上战胜过曼城，我觉得切尔西其实对于战胜曼城这样的球队是有一些心得的。而且之前也有非常多的人说到，就是曼城其实面对这种比较强硬的球队，确实是有一些问题。所以，我可能会某种程度上更看好一点切尔西。当然，也有可能90分钟内打平，进入加时赛甚至于点球。但是在这个程度上，呃，我觉得就是曼城应该很难在90分钟内。就获得胜利，所以我看好切尔西。看看我到底是毒奶呢，还是我真的可以挽回我是切尔西黑的这么一个名头？好，那我们在聊完了这个赛季的英超冠军之后啊，我们来聊一聊最近身处风口浪尖的英超亚军曼联。哦，曼联这个赛季我真的就是，我也不知道该怎么来形容，就是又是天使又是魔鬼。有时候你会觉得这个球队非常的好、啊，客场二十六场不败，能够九比零的大胜，然后还有一些能够战胜曼城等等这样一些看上去非常漂亮的一些数据。但是呢，你也可以看到它有非常垮的地方，一比六输给热刺，包括还有在前两天刚刚结束的欧联杯的决赛，曼联在点球大战输给了比利亚雷亚尔，这样一个西甲的第七名的球队。那我到现在还很难从。这么一个悲伤的情绪中出来，那要不小吉先来说一说，你觉得这个赛季的曼联表现怎么样
1: ？呃，我之前听了老 A 录的这个曼联呃赋予比利亚雷亚的短片啊，我觉得老 A 都已经要哽咽了，说明老 A 还是非常的爱曼联。那么也就是说，这个比赛对老 A 的打击很大。那么我接过这个话筒了、呃，我想讲一下、嗯、曼联呢。我的看法是，曼联这个赛季不算成功，或者不怎么样。虽然很多人讲哦，曼联其实呃呃双亚对吗？联赛亚军，然后还有欧联杯亚军、嗯。嗯但是我是这么想的，为什么我觉得不怎么样呢？嗯，如果曼联是比利亚雷尔，或者我就算说曼联是阿森纳，甚至是曼联是热刺或者怎么样的话，那么应该说蛮成功的。嗯，呃，哦，不过如果真的说曼联算热刺，<笑>也不算成功，因为热刺还是想拿一个冠军。<笑>那么曼联其实已经很久没有冠军了，对吗？对所以说从曼联曼联的角度来讲呢，那么我觉得是更不成功了，因为我记得，或许我有可能时间久远记错了、嗯，但是我记得我印象中的曼联是一支。常年争冠的球队，也就是拿冠军向探囊取物，就是说冠军就是是用麻袋来装的一个这样的球队，嗯、呃，而不是这种就是呃拿个小三冠就洋洋得意，或者是呃拿<笑>一个冠军，其实就是好像是呃可以就是冲到街上、嗯、呃呃什么游行欢呼的，呃，所以我觉得从这个角度来说，曼联其实这个成绩是不合格的，而且。另外一个角度来说，为什么我也说他不合格？因为如果你痛失了冠军，但是你给很多人展示了希望，那么我觉得好像也，比如说是一只冉冉升起的这个。呃，球队那我觉得也行，对吧？因为今年不行，有明年，足球永远有下一个赛季。对，但是从我的角度来看，好像曼联没有呈现给我看这样的希望。其实这个球队里面有一些不错的球员，但是也有很多不稳定因素，甚至教练的角度来说，我觉得是一个最大的不稳定因素吧。那么，所以我觉得总体来说、嗯，曼联没有展示给我这样一个希望，也没有展示给我这样的成绩。所以，如果你叫我打分的话，曼联这个赛季一到十分，我觉得五分吧
0: 。嗯，就像刚才小徐说的，就是曼联这样的一个球队，从他过往的历史来看，他每年其实拿冠军是一个必然的选择。区别在于你到底能拿几个冠军，拿的是哪个冠军。大家如果可以再听我之前那一期短评，就是说福格森纪录片的那一期节目，其实你们也可以从福格森当时带阿伯丁队的一些口吻可以看出他日后带曼联的这么一些气势。就是说，你如果过来。不是拿冠军的，那我踢这个比赛又有什么意义？就是你拿一个第二和你拿一个第十九、第二十，尽管是有升降级的区别，但是你其实都不是冠军。那我们做所有事情，要做就做最好，否则的话你就不要做这个事情。尤其是曼联这样一个常年的豪门球队，而且在这几年给了索尔斯克亚非常大的投入和付出。他如果还是和三年前刚刚接手球队的时候一样的这种表现，包括在技战术层面上的这种畏首畏尾。我觉得他其实是配不上在一个豪门球队当主教练的。其实很多时候，啊，我们在看比赛的时候，都会以一个什么样的心态来看呢？就是看你和谁比，或者说看你和什么样的情况在比较。你如果说在这场比赛对比利162这场欧联杯的决赛，你和对面的埃梅里比一下，这根本都不是一个现在最顶级的一个名帅，但是他都可以把索尔斯克亚灭得体无完肤。你看他的这种换人，他的调整，他战术体系的一些针对性，我可以说在全方面都在碾压索尔斯克亚。索尔斯克亚在一百分钟之后才换人，这个意味着什么？并不是说无人可换，只是他根本不知道该如何面对。他到最后再换这么多人，其实也说明一点，他在还没有进入点球决战的时候，就已经想着要去靠点球来获得比赛胜利了。这不是一个曼联的主教练该做的事情，这也不是曼联该做的事情。我可以很明确的看出，他其实就是在惧怕失败，而不是像有些成熟的教练或者说自信的教练，我是要去争取胜利，我是要搏一下，不成功变成人，对吧？死也要站得死。这句话，小吉经常会说，我觉得这是一个正确的态度，这也是一个豪门的主教练该有的样子，而不应该只是跟他的前任去比。所以我觉得这个赛季，尤其这场比赛啊，而且在众多中立球迷的一个视角之下，这个是给曼联一个非常非常不好的一个形象宣传。大家都知道，现在曼联是一个非常没有自信的球队，我觉得这个是不对的，不应该是给大家这样的一个想法啊。那说到这里，其实我们也可以看看啊，就是稍微看一看曼联这个赛季稍微做得好一点的地方，那就是。这么多场客场的逆转啊！那小军觉得，为什么这个赛季曼联会有这么多客场的逆转？客场不败达到了26场啊！为什么他能够做到这个程度？
1: 其实我本人也挺想知道为什么就是背后这个原因，但是如果从一些浅显的理由来讲，比如说是哦曼联适合打这种防守反击，就是说先让出球权，然后通过快速反击来取得胜利。但是有的时候这些打法不一定能够取得逆转，因为对手进完球以后或许也会收缩。所以说呃这曼联为何在客场打得非常好，我其实也挺纳闷的，因为为什么呢？如果说是哦因为主场球迷呃给的压力太大，也不可能，因为这个赛季没有球迷，嗯、呃。所以说，我觉得，呃，曼联其实从比如说法甲角度来说，曼联这次和巴黎交手两次，对吗？也是一胜一负，就是客场是胜了，然后主场是负了。嗯、所以说，也是印证了这个。从我的角度来说，我觉得或许是曼联在客场。更能够更从容的打出他这套防守反击的这个战术来，因此他比较容易获得胜利。那么在主场，他或许就算没有观众的情况下，或许他因为在老特拉福德，或者是还是有这个所谓昔日豪门的风范，他必须要有一点压制对方，有一点冲出去，那么就会暴露出
0: 更多的缺点。这是我的想法。嗯，呃，老 A 不过肯定有更深入的见解吧、嗯？呃，我觉得这个其实是两个事情啊，一个就是客场不败。客场不败这个事情，我觉得就跟小吉刚才说的非常的类似，就是他在客场或者说对方在主场的时候，可能他的想法会更多一些。而且曼联这个赛季我们知道，就是他每一场比赛的慢热程度是比较的严重，就是尤其是对莱比锡那一场客场比赛非常的明显，就是他很快就丢了三个球。其实这个赛季曼联去打客场比赛时候，先丢球的比赛非常的多。这个其实就后面我们会讲到逆转的问题啊。我们先说客场不败，就是主队他会有一些想要能够偷分的这么一个想法，所以他在一开始会给曼联比较大的压力。然后在这个程度上，他能够先进球，甚至于他就算不进球，曼联也能够在对方身后拿到比较多的反击机会。这个其实就是曼联的一个战术的风格，所以曼联在客场可能可以取得更多的进球或者说是积分。那至于回到逆转这件事情啊，客场逆转。或者说，是主场逆转也好，牵涉到两个问题。一个问题是什么？你得先丢球，因为你逆转嘛，你肯定是先落后了，才牵涉到后面的逆转。那你先丢球，就意味着你这个球队还是慢热嘛，就是你的防守体系也没有搭建好，对方立足未稳就就偷你一个。这种情况其实非常多。曼联在这个赛季前十分钟丢球的，前二十分钟丢球的次数非常非常多，相当于就是他们的防守的一个结构都还没有搭建完成，对方就已经进攻来了。然后整个站位都是乱的，啊、呃，包括还有就是定位球的漏人这方面，这个赛季曼联的定位球丢球非常非常多，好像有14个之多。那可以说整个战术的一个调教，索尔斯克亚也是做的非常的不到位。而且这个事情也不是一年两年了，照理来说，你买进了马奎尔之后，这个丢球数，包括各方面的防线的一个站位，不应该是这么糟糕的。但是好像。仍然没有太多的改变。另外一方面就是说到他们逆转，逆转的话就是通常在最后的二十分钟或者说十五分钟，曼联可以打进两到三个进球。那这个其实也是曼联这个赛季的一个技术特点。为什么他能够做到这一点？那我就是回到第一个，我刚才在曼城那个环节说到的那两个字，就是体能优势。体能这两个字对于曼联这样的一个豪门球队，它的板凳深度比较厚的一个球队。或者说是球员的技战术能力比较强的球队来说，最后十分钟我们可以经常看到曼联是有一个碾压式的进攻，对方的体能已经出现了一个断崖式的下降，而且对方的板凳深度不够，你换上来的球员可能在水平上也跟主力球员有比较大的差距，所以曼联可以经常在最后的十分钟打进两到三个进球，甚至9比零那一场赢拿安普顿比赛，最后有三个进球都是在90分钟左右时候打进的。那其实就意味着对方的体能或者说心理状态已经出现了断层，也有很多时候曼联可能在打进了扳平的那个进球之后，对方的心理防线已经是垮了，所以才使得曼联可以轻松的打进第二或第三个进球。但是我不得不说一点，即便你能够拿到再多的逆转获胜，那你其实还是有一个大前提，就是你是先落后的，就是在对方体能充沛的情况下，你确实还是很难扛住对方的。或者说你跟对方的一个肉搏战中，你没有明显的优势，因为你可以看到，不管是以前的利物浦，或者说还是以前的曼城，他们都可以兵不血刃的，可能二比零获胜，或者说三比零甚至曼城非常多的五比零。但是曼联，你为什么一定要先试球？你为什么一定要先落后才会赢？这个真的不是一个强队该有的样子。我宁愿你可能赢得不那么漂亮，一比零，那我也希望你不要再落后了。这个其实是曼联现在一个非常大问题，而且是索尔斯克亚要解决的一个永远的课题，就是怎么练好你的防守。那我们可以再来看一下，就是这个赛季曼联赛季的最佳球员是谁？小金觉得还是前两年的布鲁诺,诺·费尔南德斯吗
1: ？呃，从这个比赛的发挥来看，我觉得布鲁诺·费尔南德斯应该是从全队来看是赛季最佳球员，但是我个人来看，我觉得他不是。嗯。呃，为什么呢？我个人来看，嗯、我觉得赛季最佳球员是博格巴。嗯，为什么呢？那为什么呢？嗯，因为只要你把博格巴放在正确的位置，给他正确的战术，我觉得博格巴迸发出的能量是远超过布鲁诺费尔南德斯的。嗯，也就是博格巴其实从我的角度来看是赛季最佳球员，他只是从呃，比如说成绩或者账面数据上不如布鲁诺费尔南德斯，是因为在大部分的比赛里面。博格巴都被放在了他所不擅长或者是他不喜欢的位置。我不知道是为什么，或许是因为博格巴的性格和法王一样随和，所以他愿意去踢那些他不擅长或者是不适合他的位置，或者是所下真的和他是有意见，总是喜欢把他放在一些他不擅长或者他不喜欢的位置。因为为什么他不把鼻费的位置进行调整呢？或者他不把其他人的位置进行调整？他为什么不让德赫亚去打前锋呢？对吗？所以说，哦，不过德赫亚真的最后踢了点球，踢坏了，对吗？嗯。所以说我最喜欢，或者是我觉得发挥最出色的是在正确。位置上的博格巴，就比如说，嗯、呃，曼联对这个比利亚雷亚这场决赛，博格巴又再次出现了中场后段的位置。我不知道为什么、嗯，这个其实是屡次已经告诉了索夏，或者是无无论他叫索夏还是索肖，还有任何的索、呃，他这个博格巴根本不适合在这个位置上。但我不知道为什么他一而再、再而三的要这么干，而不把博格巴放在他曾经在尤文图斯、在法国队后的成功的多位置，嗯、也就是中场偏左往前的位置。
0: 嗯
1: ，这个位置是最适合博格巴发挥，甚至是发挥出世界级表现的这个位置。但是他不这么干，我也不知道为什么。
0: 呃、哎，这个困惑其实同样在困惑着我，我也不知道为什么这场比赛索性要,要去把它放到这么一个已经多次证明是失败的一个位置。当然，让我困惑点不止这一个啊，包括就是扑点球如此差的德赫亚，为什么还让他去扑点球？这个是反正萦绕在我头上多个问号，我已经不知道这些答案到底是什么。其实说回到博格巴，我觉得好在马上开始的欧洲杯啊，因为博格巴应该可以到他最舒服的位置，发挥出他最强的一个个人能力。但这个赛季，其实索尔斯克亚对于博格巴的使用，他也非常多次让他去打到左边前卫的位置。那我们可以看到，只要远离防守区域，博格巴就是这么的风骚，他就可以把球踢得让你出其不意，能够传到最舒服的位置，让所有接球的球员可以感觉到啊无比的，甚至于我觉得在对方的防守队员都在欣赏他的这个舞步啊，我觉得真的是非常的赏心悦目。我也在多次看直播时候觉得。就是啧啧赞叹啊！就这么样一个有才气的一个球员，怎么就会沦为了所谓什么内鬼也好，或者说是球队的毒瘤？我不知道为什么会是这个样子
1: 、嗯。而且这么犀利的眼神啊，<笑>这张照片里面最看的张最有名的照片嘛<笑>、嗯，我真的很喜欢这张照片。我甚至想把这张照片作为我手机的桌面啊，因为这么犀利的眼神，嗯、真的很喜欢。嗯
0: ，对。但这个赛季，我觉得最佳球员，我觉得不是他。但是其实我也没有给布鲁诺范德斯，因为我们也可以看到布鲁诺尽管数据非常的亮眼，但是就是因为索尔斯克亚盯着他一个人用，他几乎就是全勤了整个赛季，所以使得他在下半赛季的体能其实是不俗的，这也使得他在下半赛季的整个表现，在场上的这么一个发挥，包括数据其实都是非常差的，因为他这么好的在进球榜上，或者说还是在助攻榜上的一个比较靠前的位置。都是在上半赛季的优异发挥带来的，他到下半赛季，不管是对强队还是对弱队，他其实都很少进球，除了点球。所以我觉得布鲁诺不是他实力不行，而是在于你不能顶着他一个人用，使得他到最后出现了体能透支情况。那其实对于球队也并不是太好。这个赛季的最佳球员，我要给到重新焕发了第二春的卡瓦尼。我觉得卡瓦尼这个球员啊，真的是我太喜欢了。因为本来我每个赛季要买一件曼联最佳球员的球衣，但是我觉得我这个赛季可能会去买一件卡瓦尼的球衣啊。首先是他让七号这个号码重新又焕发了青春，因为之前有非常多的球员都让这个号码好像黯然失色、啊。但是卡瓦尼这个球员这个赛季不只是在关键时刻能够进球，而包括欧联杯决赛他也进球。最让我喜欢的一点是在于他在球场上那种不犀利的奔跑，还有就是那种抢劫，以及他时时刻刻的那种敬业的程度啊！我觉得这样的一个球员真的是很难让你不喜欢。当然，布鲁诺也是这样的球员，麦克托米奈也是这样的球员。那我觉得这样的球员其实才是这个曼联队所需要的，他们才是这个俱乐部的基石。当然，博格巴这样的球员，我并不说他不好，但你只要把他放到一个合适的位置，他一样可以发光发热。但是相比来说，我觉得马夏尔这样的球员。可能确实已经很难在现在曼联队拿到太多的机会。我真的对于索肖为什么会孜孜不倦的用马夏尔还有拉什福德，我真的我也是不太明白啊。明明表现这么糟糕，为什么就是不换人？为什么就是不下拉什福德？哎，所以我觉得目前来看，整个球队其实好球员非常多，有才气的球员也非常多，但是好像看上去现在最短的那块短板来到了教练这里。对，有人说我可能那个短评里面说让索肖下课那句话是有一些在气头上，或者说是怒其不争的一个体现。但其实我一直对于索肖的执教能力是非常的不看好。所以如果曼联还是自诩为是一个豪门，还希望能够在后面的几年冲击一下冠军，或者说是对于自己的同城的死敌能够构成一些威胁的话，是时候换个教练。这就,就是我对于曼联这个赛季的看法。那接下去我们要来看一看啊，这个赛季非常出人意料的利物浦，队，因为你如果在赛季初说利物浦只能拿到第三，哇，不少球迷估计得喷你啊，你这不是利物浦黑马。但是你如果在第三十轮，就是我们做第二次预测的时候，你还能预测利物浦进入前四，那你真的是利物浦的一个忠实的粉丝啊，那就是我啊，当然我不是他们的粉丝，但是我还是很看好利物浦的，当时。那这个赛季的利物浦，相比于上个赛季的冠军，啊，退步了30分。那小金你觉得，这个赛季到底是什么因素造成这一切呢？就只是因为范戴克吗？
1: 首先，我是把利物浦预测进前四，但是我在前四中给他一个非常低的排位，在我们第一次预测里面被很多所谓的球迷喷了。嗯，那么现在这些球迷，我不知道你们在哪里，你们可以再听一下。那么我倒觉得，就不是范戴克，范戴克当然是因素之一的，但是我觉得利物浦这个球队已经是强弩之末了，也就是他已经是走入了他的衰退期。你可以说，哎，利物浦只是拿了一个冠军，怎么就衰退了？其实是这样的，有的球队它的巅峰期会很长，啊、呃，甚至有呃，不只是两三年，甚至会有三四年，甚至四五年。有的球队的巅峰期甚至只有一年，嗯，所以说六物这样的球队，我觉得他已经走入了衰落期。那为什么呢？范戴克只是其中一个因素，但是我们大家来看一下。范戴克这次受伤了啊！我们讲、啊、是因为什么埃弗顿门将啊，是因为某某某啊、嗯嗯，或者是怎么怎么样啊？但是我们把这些因素抛出，大家可以看一下范戴克的出生年月，范戴克已经多少岁了？嗯，我们再可以看一下利物浦那所谓的前场什么三叉戟，对吗？红剑三侠，红,、这个、红的、黑的、白的，对吗？对吧，红箭三侠正正好是红的、黑的、白的三个人，对吗？皮肤。那么这三个人的年龄又是多少岁的？说得好听一点，可以说他是叫当打之年。嗯，说得难听一点，其实已经要走入职业生涯末端了。利物浦其实整个球队像这样的人还不少，比如说这次买进了迪亚哥，也是这样的。他首先这个球队啊、呃，之前被克洛普捏合在一起，迸发出了非常大的争冠的这个雄心啊、呃，非常不错。所以说他上来这些表现很好。但是大家有没有发现？在他拿到冠军以后，他其实一股气已经松掉了，也就是说，他有点像一个冲了非常大的气球啊，一开始冲了非常大，所以说迸发出很大能量，但是突然间戳破一个洞，就一下子气就憋了。嗯，但是呢，如果说这个赛季呢，他本来打得不行，最后又闯入了四强呢，这也是我本身的预测，因为为什么呢？瘦死的骆驼比马大，他这套阵容的底子还在，所以说他不至于说会呃进不了四强。但是利物浦下赛季会不会表现比这个赛季更强呢？我的答案是不是的？因为他会慢慢慢慢的随着这批球员的年龄的老去，利物浦就正式进入衰退期。那么很多人讲，那没关系啊，利物浦可以更新阵容啊。嗯，哎，这个我看很难更新。因为为什么？就比如说从建三项来说，这三个人都是老大难，对吗？嗯，还包括后场那些人，他们都有非常大的合同，在如此的足球大环境下，这么大的合同，凭借这些人的非常。低到几乎可以忽略不计的商业价值上，根本是出不了手的。也就是利物浦成也是这批人，败也是这批人。因为为什么利物浦靠这些人成功了，因此给他们大合同。但是由于这些人的大合同，其实我觉得利物浦他已经失去了对阵容进行大革新的机会，他只能慢慢慢慢的等他们老去，修修补补。那么也就是说，在过后的几个赛季里面，两到三个赛季里面，利物浦会从现在的角度来说，慢慢慢的衰落到三个赛季后基本跌入谷底，然后迎接下一次升华。下一次升华或许会成功，或许会失败，谁知道？但是，这是我对利物
0: 浦这个赛季和接下来两三个赛季的看法。我觉得这个赛季啊，其、就、实、是、范戴克的受伤是一个很大的因素，或者说是他的后防线、中位线，他的受伤是非常大的一个因素，因为。这使得克洛普他进行了一个非常大的轮换，就是把中场球员拉到后防线上来补充范戴克的缺失，或者说戈麦斯的缺失，或者说是啊、呃、等等等等这些中卫的缺失。那他其实就牺牲了自己的进攻线的能力。这个赛季我们可以看一下就是利物浦其实在这个赛季的失球数他其实并不高。理论上来说，他如果有这么多的一些替补球员去打到呃他的中卫，或者说是去买了什么沙尔克零四的。那、这个中卫来补充，或者说提84级队里的年轻的球员来做中卫，他理论上来说他的失球数应该会非常多，但是其实并没有，他的失球数其实甚至于比曼联还要少，而且是整个英超里面排名第三少的一个球队。但是你可以看到他的进球数非常的少，他的进球数可以说是排在了四名开外。那可以看到，就是这个赛季利物浦之所以只有这个分数，其实相当于是他的进攻的锅是更大一点。因为他没有办法进球，不管是红箭三侠还是买了第二个若塔，他的伤病其实是贯穿整个球队始终。那这个其实我觉得也跟克洛普的这么一个执教的风格也有非常大关系。我们之前说到，就是曼城之所以这个赛季成绩好，是因为瓜迪奥拉踢的比较养生，而且他会轮换球员。但是对于利物浦来说，本身克洛普他的一个踢法就是比较耗费球员的体能的，再加上这个赛季他们确实运气很糟糕。就是不只是中后卫位,位置，包括中场的凯塔，包括多名球员，呃，第二个若塔其实也伤了很长时间，然后第二个也伤了很长时间，所以使得他整个球队这个阵容体系是非常的捉襟见肘的，就是这里缺一块，那里缺一块，然后不断的需要把球员挪过来补过去，所以也使得他这个赛季整个的战绩就非常的糟糕，尽管。我们可以说范戴克是一个直接的因素，但是你可以看到范戴克受伤之后，其实球队的成绩，他们甚至于还有很长一段时间是排在第一的位置，一直到他们主场的六连败那个阶段，他们的排名才开始往下跌，最低的时候跌到了排名第八的这么一个位置。所以我们可以看到这个赛季利物浦，你可以简单的把他们的原因归咎于后防线不行，但其实我觉得是他整个球队的一个阵容其实出现了非常大的短板，克鲁普其实是无人可用。这个时候，他只能说哪个位置没人了，我把其他位置可以打这个位置的球员补过去。但是呢，我有可能牺牲的是原本那个位置的进攻效率。所以这个赛季，红箭三峡不再负当年之勇。尽管萨拉赫还是进了非常多球，他拿到了射手榜的第二位，但是其他的球员或者说整个战术体系其实都被破坏了。我倒不那么像小吉这么悲观的看他们未来的那几年走向，因为我觉得随着这些球员的回归。他们如果可以重新把中场线给搭建好，我仍然觉得利物浦是一个非常有竞争力的球队，而且克洛普的执教能力我还是比较认可。在过去几年，他给予这个球队的一个调整，也是彰显出了他作为一个世界名帅该有的一个样子。所以我觉得在这个下窗，他们在走了维纳尔杜姆之后，他们还是大概率会再补充一些球员。但是其实他们只要把范戴克赢回来，再把法比奥挪到中场的位置。然后等凯塔的恢复，我觉得他们的阵容还是能比这个赛季上一个档次，所以我相对来说还是会比较的对他们来年的表现有一些期待。那我们再来看看，就是利物浦这个赛季打了这么多比赛，小迪，你觉得这个赛季利物浦的最佳球员是谁？
1: 我觉得利物浦没有最佳球员，因为为什么呢？呃、啊，首先我看英超不太多，但是从欧冠的角度来说，利物浦来来回回我也看过几次的。他首先这个阵容就像老 A 说的，遇到了很多的伤病，所以说每个球员其实、呃、都在不同的时间段、不同的程度上遭受伤病或者是遭受状态上的问题。然后球员的位置也是挪来挪去。我觉得他没有任何的球员其实打出了一个非常亮眼的数据。这个赛季，他这些球员其实本身的实力还是具备的，但是通过克洛普的这这样调度，也就是在这个面对伤病的情况下，其实打出了一个还算令人接受的成绩。但如果说有哪个球员出跳，我觉得是没有的。他们基本就是完成了该完成的任务，所以我觉得他从这个角度来说，首先我们讲门将，呃，这真的是非常出跳吗？没有。我们讲这个后防线，后防线范戴克也受伤了，对吗？如果你讲这个卡巴克，呃，这个沙尔克林斯降级的后卫是最佳球员嘛？我觉得利物浦球迷也肯定不会同意。如果你讲中场，中场法比尼奥或者是蒂亚戈，他们真的打出了非常。非常厉害的数据吗？法比尼奥首先一经常不在他的位置，虽然他是一个法甲球员，我很喜欢。那么前场的话，前场呃红箭三峡表现一般，若塔若塔好像听上去还行，可是也没有改变比赛的能力，所以说我实在看不出啊。当然还有那个大英地星，就老 A 大概比较喜欢，就是他是大英地星啊，就是那个阿诺德，<笑>阿,阿诺德真的是非常厉害嘛。阿诺德我对他印象还停留在那叫就是。呃，好像是演戏一样的，蒙一脚那个脚对巴塞罗那脚球那里。自从那以后，我觉得他好像也没有什么出挑东西。所以，哦、呃，你真的让我选一个出挑的利物浦球员，我觉得很难，我选不出来
0: 。哦，你一说大英地心啊、哦，我真的脑子里面蹦出好几个名字啊，但怎么也没想到是阿诺德，所以，所以我真的当我当时是懵了一下，我也不知道你说哪个大英地心。我靠，这现在这个大英地心，我觉得都可以凑一桌麻将了，这实在是太多。那，<笑>我说说我心目中这个赛季利物浦最佳球员吧。当然，有人可能会说是阿里松啊，因为他最后时刻进了一个绝杀的一个头球，这作为一个门将来说，确确实是比较厉害。但是其实你们不要忘记，阿里松其实也送过很多次非常愚蠢的这种什么失误的球，差点造成人家进球啊什么的，其实也很多。而且因为这次阿里松他其实因为家里的原因，使得他其实也缺阵了非常多场比赛，他的一个发挥的稳定性其实是不如前几个赛季的。呃，我觉得如果要选一个利物浦最佳球员，我给到法比尼奥。为什么这么说？法比尼奥真的是对吧？哪里需要他就往哪里上。就是在后防缺人的时候，法比尼奥那几场打中后卫的比赛，其实他表现是很令人满意的。我觉得他其实真的，如果说中场可以有非常好的一个替补他的人选，我觉得他去打中后卫一点问题也没有，甚至于我觉得做的比很多可能青年队的球员做的还要好。他这个
1: 有点像。巴萨以前的马斯切拉诺，对吗？哎、就从后腰退到中后卫上，其实表现不错对、呃。对，他的特色其实和马斯切拉诺也很像，所以说我觉得这有可能是这两个人成功的共同之点嘛
0: 。对，而且他比马斯切拉诺要高一点，所以他其实，在个人的一个身体条件上，我觉得也要比马斯切拉诺更好、嗯嗯。呃，而且他这个赛季有些时候去打到中场时候，他其实也能够给中前场创造一些机会。其实最后一段时间，之所以他可以能够拿到第三位置，也是跟他们。呃，你可以说是他们精神力比较强，对吧？全队上下众志成城，一定要拿下这个欧冠资格。但另外一方面，其实也跟法比尼奥的表现是有关系。而且整个球队在那个当下，我觉得是找到了一个他们正确的一个运行的方式吧。但只是来的比较晚，但是好在结果还不错。相信经过了这个赛季之后，这也是克洛普执教利物浦的第五个赛季啊，而且都拿到了欧冠的门票。尤其在这个赛季这么艰难的一个情况下，我觉得能够拿到，我如果是克洛普，我会觉得非常的高兴，而且我觉得他可以很自豪的对媒体说一句啊，这可能是他最大的成就，啊。<笑>我觉得这个带利物浦拿到第三，可能是他人生最大的成就，所以我觉得挺不容易的，而且我也觉得利物浦代表英超去打欧冠，比莱斯特要好得多。好，那我们来到了这个赛季的第四名，啊，也是我们。一直话题的焦点，因为为什么这么说？就是这个球队从下窗开始买买买，买了多个球员，然后到兰帕德下课，到图赫尔上任，一直到闯入了欧冠决赛。但是呢，最后时刻好像英超差点又没有办法拿到前四。但是最后一场比赛你会发现，哎，尽管输了球，但是还是躺进了前四，拿到了欧冠的门票。这么一个神奇的球队，就是伦敦城的切尔西。那小金觉得这个赛季切尔西的表现怎么样？我觉得切尔西表现
1: 非常糟糕啊，呃，而如果你真的是只看积分榜的话，那么唯一分数论的话，你说啊，切、哦、尔西啊，进、ah, 进了欧冠，进了欧冠决赛或者欧冠区，那又怎么样呢？可是如果你你大家要看一下，如果不是莱斯特这样输了，其实切尔西根本就没有可能进入这个欧冠区哦。他而且最后一轮其实还败给了这个维拉，对吗？对。如果你讲切尔西非常成功，我觉得我完全看不出他成功在哪里。首先，他半途这个教练都下课了。那这怎么会是一支成功的球队呢？而且他引入的很多个球员，其实说句实话，没有一个人是打出来的，或者是打出了他应该有的这个身价的。嗯、那么，如果你讲切尔西这个赛季最佳球员是谁呢？没有一个是他引入球员。如果真要我选的话，<笑>或许是。呃，原先就在切尔西队内的坎特，之前我倒说过，坎特好像有点这个下滑趋势，但这个赛季好像他呃有所恢复啊，这、呃就是祝贺坎特一点。但从切尔西整个球队的应势来讲，我觉得他完全没有打出他应有的这个位置来，而且兰帕德也下课。兰帕德我是上赛季一直讲我是黑兰帕德的，对吗？嗯、很多人呃讲兰帕德挺好的，但是你看我是一如既往的不看好兰帕德，最后。最后，大家发现没有，阿布也听了我的话，把兰帕德解职了。<笑>我不停的发短信给阿布，我说这个人根本不行，相信我，相信我。但阿布有的时候叫我，哎、呃，法王，你要有耐心，好好好，我有耐心。但后来我还是让他，你看，阿布，你要相信我，他所以把兰帕德解雇了。他的确在从成绩上是有所提升，嗯、但是。这个成绩上有所提升，只是从兰帕德的角度来说，就像我一直说，兰帕德这个教练就是十分里面拿三分四分的教练。你换了一个拿五分的教练是提升了，可是这个教练仍然只有五分。所以说，我觉得切尔西总体来说是不合格的。刚才我讲曼联整个赛季是不太好，因为它不符合曼联这个定位。但是如果你讲硬成绩的话，曼联是绝对超过切尔西的。无论切尔西啊，在我们录制完节目上线这天有没有拿到欧冠，因为欧冠这种东西都是以非常有巧合性。切尔西上一次欧冠就是非常巧合的拿到了欧冠，他真的是欧冠中表现最好的吗？我记得我们这个赛季，我们现在是点评这个赛季的表现，不是比谁运气好。如果我要点评谁运气好，那太简单了，你每个赛季拿个积分榜拿出来，积分榜最高的肯定是运气最好的，对吧？这是没有意义的。所以我点评的是表。现切尔西的表现，刚才我说曼联十分里面拿了五分，切尔西我觉得他十分里面拿了四分，他是不如曼联的，所以说这是我给他的这个分数
0: 。哎，切尔西我觉得真的是，如果赛季初大家最看好哪个球队啊？我觉得切尔西不说是第一吧，至少也是前三。哎、呃，利物浦、曼城，下面怎么应该轮到切尔西？但是切尔西在上半赛季给我们交出什么样的一个答卷？就是把所有的人都给用废了。我们可以看看啊，就是。呃，兰帕德他带队，他首先就是那卧龙凤雏两个人就用的非常的不好，其他的那些人你你觉得用的好吗？其实也用的不太好，除了可能只有门将位置的门迪对吧，在那个时候发挥的比较出色，但是其实其他的球员，加戈希尔瓦也受伤，然后包括杰赫也是经常就是拿不到主力位置，其实他用的还是以前的那一票，比如说芒特啊、亚布拉罕啊、呃、奥多伊啊，就是他自己的那一批人，但是这批人你会发现。到图赫尔来了之后，除了芒特之外，剩下两个全部被打入冷宫。但是你会发现，最后你看一下切尔西的队内的最佳射手，很长一段时间都还是上半赛季的亚布拉罕，一直到洛里尼奥罚入了第七个点球，他以七个进球拿到了这个赛季切尔西的最佳射手。你可以想象吗？就是一个球队最佳射手，居然是一个罚点球的，而且是七个点球，嗯，没有一个是运动战进球，哇，这。
1: 而且不是 C 罗，嗯
0: ，哎 ，C 罗这个赛季没有罚这么多点球<笑> ，C 罗只罚点球的，嗯<笑> C, ，C 罗只罚了六个点球啊，<笑>比他还少一个，哦，好
1: 好
0: 好，对，所以就是说，你可以想象切尔西这样一个对吧，一直都是说我买了这么多进攻球员，我是要以进球来作为自己目标的一个球队，他居然是交出这样的一个答卷，而且非常长一段时间的最佳射手亚布拉汉居然长期被扔在板凳上。我也不知道，就是图赫尔现在这个带队的一个方式，他就是相当于是把之前兰帕德的这一套打法推倒重来了。我觉得对于球队还是蛮伤的。我也觉得，无论今天晚上切尔西是不是能够拿到最终的欧冠的冠军，我觉得这个赛季的切尔西也是不成功的，就和曼联一样。曼联就算是拿到了欧联杯的冠军，如果是那场比赛这种表现，我觉得也是不成功的。所以切尔西这个赛季。我只能说是阿布在为自己买单，尽管他买了很多次单了，就是违约金一直在付，然后球员买了，然后打不出来，他一直都在给自己的一个决定赛买单。但是图赫尔来了之后，他其实也没有说对他们有一个质的提升，他只是把他们相对于放在了比较合适的位置，使他们能够打得更舒服一点，打得更从容一点。但是你说维尔纳真的打出来了吗？仍然还是。有非常多的进球越位啊，被吹出来啊，然后整个人的信心，我觉得没看出来他比兰帕德带队时候有多少提升，反而是哈弗茨好像是比以前稍微有一些自信，但是仍然和他当初买入他的身价以及各方对他的预期是有相当大的差距。可能最明显的，就像小吉说的是坎特，坎特，但是我们知道坎特一直是一个非常有实力的球员，只是在兰帕德的手下没有打出来，或者说有非常多的伤病。但我觉得现在他发挥出这个实力，最开心的应该是德尚吧。马上要开打欧洲杯了，如果坎特能够发挥出他在世界杯一样的高水准，那对法国队来说是一个非常好的消息。所以到目前来看，我觉得切尔西仍然是处在一个非常不成功的阶段。那小吉，你觉得？因为我们说到切尔西嘛，就不得不提一下，就是卧龙凤雏这两个球员，你觉得他们的存在是阻碍这个球队往上更进一步的原因吗？
1: 呃，我觉得不能说阻碍，呃，因为切尔西也是把他们从其他队引入的。当然，引入他们的主要目标不是因为想让他们阻碍切尔西更上一层楼，而是希望他们能够把切尔西推上更上一层楼这个台面。但是，我觉得这两个人其实是没有能力把切尔西继续拔高的，所以说，我觉得他们没有到阻碍这个作用，但是也同样没有能力把切尔西拔高。嗯、那为什么呢？就是这两个人啊、哦。维尔纳的上限是肉眼可见的。维尔纳是一个还可以的螺丝钉球员，那为什么呢？虽然维尔纳这个射术奇烂，而且自信心全无，但是我仍然觉得他是一个还可以的螺丝钉球员，因为为什么？他在单一技术上的发挥还是有点。东西的，就比如说他的呃这个速度爆发力，对吗？就,就是这个打反击这个快速这个形式。嗯、大家而且要知道一点啊，维尔纳为什么会呈现给大家这么多啊、呃？比如说射术不行啊，没有信心啊，这其实有一个原因是什么？他至少能够搏到这样的机会。对，一个前锋最糟的是什么？就是全场隐身的，也就是说他连拿到打门的机会都没有，这是一个前锋最糟的。嗯、那么第二糟的，啊、呃，更上一层楼的，那么就是维尔纳这种。啊，虽然他打门不行，但是他至少能够搏到一些机会。也就是维尔纳单一技能还可以，但这个单一技能实在太少了，而且他的其他技能太差了。所以说维尔纳的上限是显而易见。维尔纳就是一个还可以的球员，一个螺丝丁球员。如果你把维尔纳放入一个非常强的强队里面，我觉得他举个例子，如果把维尔纳放入，比如说曼城这样的球队，或许他能够给人的这个印象会稍微好一点啊，也不会成为巨星，但会稍微好一点。但是放在切尔西啊，他就是一个罗斯丁球员，也就那样了。嗯、那么我倒觉得，其实另外那个哈弗茨更危险一点啊。嗯，哈弗茨是一个什么样的球员呢？就是大家都知道他有天赋，可是要兑现他的天赋，需要太多的条件啊，需要怎么怎么样，你要放在什么什么位置，需要别人怎么怎么踢，需要本方怎么怎么踢，需要本方怎么怎么支持。如果这一切都到位了。其实还要你哈弗茨干什么？那么如果把法王也放上场<笑>算了对吗？我背后有梅西,西、C 罗的支持，我背后怎么怎么样？只要我在门前一蹭，嗯，那么也不需要哈弗茨了、嗯。所以说，哈弗茨这样的球员，我觉得就是他要成功的这个条件实在太多，他整个人实在太脆弱。但是在切尔西，在英超没有。具备这样条件，给他这样就是支持的条件，所以我觉得哈夫茨失败的可能性非常的大，而且哈夫茨顶了比维尔纳更高的身价，我比较看好哈夫茨在两三个赛季以后低价转入德甲，那么有点像德拉克斯勒，有点像这样的球员，比如说格策、徐尔勒这样的球员，就是低价转入德甲，开启他的德甲第二人生，或者在一个德甲中上游的球队，法兰克福、狼堡继续展现他的职业生涯吧。
0: 看来就是法王对于这两个球员其实还是非常的不看好，尤其是对于哈弗茨的一个前景。我觉得对于这两个球员，我觉得只能说是切尔西给他们的压力或许有点大，或者说没有给他们能够有一个太自由的空间。因为呃，我们知道在切尔西现在这个球队，就是维尔纳现在他的作用，其实我个人觉得还是挺大的，而且他在这个赛季其实也是奉献出了一些进球和助攻。而且他的速度对于对方的后卫还是有相当的压迫力和和一个威胁性，所以我觉得维尔纳还是值得被用用。他如果能够在图赫尔手下获取一些信心，能改善一下他的一个射门转化率，其实我觉得这个球员的身价还是能够有一个爆点性的增长。然后哈弗茨的话，我觉得一直在一个尴尬的点，就是什么，你不知道该用他在哪里。就是维尔纳，其实你再怎么样，你也知道啊，他是应该放在前场的，可能左路，然后一个边锋的位置。但是哈弗茨，你到底该在哪里？你是打前腰，还是打前锋，还是打尾九号？你还打什么位置？你其实讲不清楚。他的一个身材又不是那么强壮，他很难跟对方的中卫有一个太多的一个身体上的拼抢。那你作为你的一个优势、技术能力的一个体现，好像也很难在对方的一个防守的一个包夹之中，能够很从容的展现出来。所以我觉得他的定位其实非常的尴尬，要么就是他离开切尔西去到一个其他的球队，或者就像林皇一样，可能你换一个环境，你能够焕发出一个不同的一个青春。但是你如果在现在这个切尔西，我真的不太知道他还能够有什么样更好的表现。所以对于这两个人，我觉得可能我对维尔纳稍微还有一些信心，但对哈弗茨似乎不是那么看好。好，那我们再来看一下这个赛季啊。真的非常神奇的莱斯特，莱斯特这个赛季，我觉得拿到足总杯冠军可能是他们这个赛季最大的一个成就。当然，痛失前四也是他们怎么讲，连续两年错失前四，错失欧冠，只拿到第五名。这一点来说，跟他们的这个俱乐部的一个规模，还有他们整个运营的方式，我觉得也是非常有关系。我不知道小吉怎么看，就是因为莱斯特，我们。一直也对他的形势不太看好，但是这个赛季他的分数比去年其实还要呃领先的更多，但仍然还是失去了前四的位置。你对这件事情怎么看？
1: 呃，首先我要承认啊，就是我对英超的比赛还是看太少。莱斯特这个赛季我没有看过他任何一场比赛啊、嗯，所以说我这个评论完全是基于总体印象上。那么莱斯特一如既往的在最后的时候掉链子，这和我们赛季初的预测和之前的预测其实是完全吻合的。呃，也就是说，我如果完全没有看莱斯特，也是知道他会在某个时间会掉链子。主要原因就是莱斯特这样的球队，他是一个相对来说规模较小的球队，他的阵容也比较单薄。那么这不仅是莱斯特问题，仍然是比如说这个问题存在于莱斯特，存在于西汉姆，存在于埃弗顿。都或多或少有这样的东 西， 也就是 说， 他的有一套还可以的主力阵容。这道主力阵 容， 如果在没有伤病或者是状态、体能都完好的情况 下， 他能够发挥出不少力量。所以 说， 你经常可以看到他能够战胜一些所谓比他其实名气更大的球队。但是如果你让这套主力阵容长期稳定的发挥，那基本是不可能的。首先，他的阵容比较薄，也就是说，他里面产生任何的伤病或者疲劳，他就没有人顶上来。第二个是，就是他的那套所谓还可以的主力阵容，嗯、这点其实在莱斯特、埃弗顿上体现非常明显。就是所谓的还可以，是因为这些球员也是一个还可以的实力，但是没有办法稳定输出自己这个还可以的实力，因此这些球员从头到底都不是。一线的球星，因为一线球星和这些呃一点线二线球星中最大的一个区别就是稳定的发挥。嗯、莱斯的那些球员，比如说呃麦迪逊也好，呃就是说瓦尔迪或者是莱斯的那几个球员，他基本就是说发挥好的时候其实都还行，但是你让他每一场连续十场都发挥好，那做不到、呃。这就是他们其实还没有跨入一线球星的这个主要原因啊、哦。那么也就是一个所谓平民球队，所谓这样一个阵容所遇见的这个每年都要遇见的问题。当然了，如果讲莱斯特这个赛季他成功嘛，我觉得莱斯特这个赛季十分的成功。呃，虽然他没有进入欧冠区啊、哦，刚才我给比如说切尔西四分，但是我要给莱斯特至少有七到八分啊，因为为什么？嗯、莱斯特拿到了一个他队史上一个重要的奖杯，嗯，而、呃、这个奖杯仅次于他的英超冠军，就是这个足总杯，甚至我觉得。拿到这个奖杯比拿到那个欧联杯还重要，嗯啊，真的还重要，因为这个足总杯对于英超球队的这个重要性绝对是超过欧联杯，当然肯定是不如欧冠了，但是这个足总杯是非常重要的，而且莱斯特这样的球队本身，他的俱乐部历史上就没有一个非常辉煌的奖杯历史，就比如说这次呃击败曼联的比利亚雷尔，他这个欧联杯是他俱乐部历史上第一次冠军，一、嗯、百来年来第一次冠军，所以说是非常重要。那么对莱斯特来说同样如此，这个足总杯。它的重要性其 实， 呃， 可以基本当然是不 如， 但基本可以比肩之前拿的那次英超冠 军， 因为这是一个非常重要的奖杯。对莱斯特来 讲， 这比进入欧冠还重要。那么很多人 讲， 哦， 不对 啊， 进入欧冠可以拿到更多的钱或者怎么 样， 其实倒不一定。因为莱斯特他并不需要靠这些钱来买入一些球星啊，买入阿拉巴、啊、这样的东西，对吧？他根本没有这样的需求。<笑>所以说，你真的欧冠比他多几千万啊，是好事，但是没有那么的好。反而来说，拿到这个足总杯，对莱斯特，对整个莱斯特城里面的呃社区里的人群、球迷，这个鼓舞性是相当的大，尤其是在如此一个疫情这个充满挑战的环境下，嗯、莱斯特城。拿到足总杯冠军，其实对于我一个不看莱斯特城比赛、不看英超，甚至一个完全中立球迷角度来说，我都由衷的为莱斯特城感到高兴。嗯、啊
0: ，是的，我觉得我们可以纵观一下，就是这个排名，现在莱斯特是第五嘛？其实他是这前五名球队里面板凳深度最薄的一个球队。他能够拿到今年这个成绩，拿到足总杯冠军，我觉得本身就是对于他们最好的一个保奖。尤其是他们前面的那四个对手全部都是欧超的球队。那更显得莱斯特这样的一个中小的俱乐部，他们的一个运营方式，我觉得是值得推崇的。而且他们在这么多年来一直以来都是用这种，比如说把一个人培养出来，把他卖掉。马克雷斯、坎特，包括还有切尔维尔，其实这几个球员现在都在今天晚上的欧冠的决赛中会出场。可见莱斯特其实也是培养了非常多优秀的球员，才使得他们走到了这么一步。你可以说之前的他们那个联赛夺冠可能具有非常大的一个偶然性，或者说他们只是因为同行的衬托，使得他们最后拿到那个冠军。但是今年的这个足总杯，他们拿到足总杯这个阵容，我们可以看一下，其实是他拿了冠军之后这么多年来良好的一个运营之后的一个结果。不管是请了罗杰斯，还是在这个赛季买入了一些相当不错的一些球员，卡斯塔涅也好，或者说是其他就是在本土一直以来都留在球队的瓦尔迪、麦迪逊。甚至于这个赛季比较发挥良好的那个哈维·巴恩斯，其实都是在英超夺冠之后的这几年里面培养起来，或者说是稳定的输出的一些球员。尽管瓦尔迪这个赛季他的表现远不如前几个赛季这么好，他甚至于可能是这个赛季 XG 就是进球差距最大的一个球员，就他其实比理论上要进的球要少很多，但是他仍然是现在整个莱斯特进球的一个保障。当然，再下去，可能到明年或者再之后，他已经没有办法能够拿到太稳定的主力位置。但是，我相信莱斯特仍然可以以上，比如说像伊克纳乔或者其他再买入一些年轻的球员来替代瓦尔迪的这个位置，因为这个球队的运营方式决定了他们做得到这一切。而且，我们也可以看到，在莱斯特成功的球员越来越多，所以我觉得，呃，他拿到足总杯对于整个社区或者说对于球迷的那个。士气是一个极大的提升，对于整个俱乐部上下一心的这么一个团结性，我觉得也是一个很好的体现。包括他们在足总杯拿到冠军之后，跟维柴的儿子阿亚瓦拉的这么一个很暖心的一些举动，他们一起拥抱，一起庆祝，我觉得都能够体现出足球作为一个世界第一运动所带给大家的一些快乐。所以我觉得，不管这个赛季莱斯特拿到第几名，足总杯拿到冠军固然是好事，没有拿到联赛前四是很遗憾。但是我觉得这个赛季对于莱斯特来说，可以说真的是一个成功的赛季。整个英格兰联赛来说，我觉得可能是仅次于曼城的最成功的俱乐部。呃，那这期节目因为时间关系，我们暂时先聊到这里，然后之后还有。其余那些球队的情况，还有关于球员方面和教练方面的一些话题，我们将留到下期节目再和大家详谈。那这期节目就暂时到这里，这里还是希望大家可以订阅《足球无双》的官方微信公众号，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。好，那这期节目就到这里，大家拜拜。好，大家再见。